0: Olá jovem, eu sou o Gatos Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Se eu te pedir para apontar mais ou menos onde fica Bratislava no mapa, você saberia? É, eu também não. Isso não é necessariamente ruim, já que aqui no podcast, né, quando a gente não sabe nada sobre um país, sobre uma cidade, a gente acaba perguntando mais e aí a experiência acaba ficando bacana tanto pra gente quanto pra você, ouvinte. A Tatiana foi inicialmente trabalhar na Europa como au pair, lá na Holanda. Ela conheceu o marido pela internet, assim como eu conheci minha esposa pela internet, olha só. E depois de um tempo foi morar aí nessa cidade que a gente conhece muito pouco aqui no Brasil, né? Tanto a cidade quanto o país. Bratislava e Eslováquia Bom, vamos lá então ver o que, que ela tem de legal Pra contar pra gente E para essa conversa de hoje, como sempre, nós estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício?
1: E aí, Gabs? Pela primeira vez, novamente, a gente tá vendo várias primeiras vezes, né? Ultimamente, Sim. tô... Estou me esforçando para isso. E agora a gente vai para a Eslováquia, lá em Bratislava. O pessoal ouve o nome, né? Não sabe nem onde que é Bratislava. Como é que você tá, Tatiana?
2: Tudo bem, vocês. Realmente é verdade. Geralmente o pessoal confunde muito também com a Eslovênia aqui. Ou então pensa que ainda continua sendo a Tchecoslováquia.
0: <risos> Esse é um eu, clássico. Eu preciso confessar que se você pedir para mim apontar onde fica a Eslováquia no mapa agora, eu não consigo. É verdade, é um país que realmente é muito pouco, então vamos descobrir mais aqui hoje.
1: barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, então, Tatiana, queria que você contasse de onde que você era o Brasil, o que que você fez de estudo, de trabalho, um pouquinho do seu passo a passo até você chegar aí na Eslováquia.
2: Eu me chamo Tatiana Maslova, isso é um fato bem interessante porque meu sobrenome e o meu nome são russos e eu vim parar aqui que a Eslováquia é centro da Europa. Muita gente pensa que é o leste europeu, mas quando eu me apresento, geralmente as pessoas pensam que eu falo russo ou que eu sou daqui. Mas, na verdade, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu tenho 31 anos e a minha formação é em língua inglesa. Então eu estudei na Estadual do Rio Grande do Norte. Fui minha vida toda professora até mudar aqui para a Eslováquia, aonde eu trabalho para uma empresa internacional como controle de qualidade para o mercado brasileiro. Então, geralmente, quando eu me apresento e eu falo esse nome e sempre perguntam Nossa, você fala russo? Ou oh, como você tem esse nome? Como é possível que uma pessoa do Brasil tenha esse nome? Porque é um nome muito popular aqui E na verdade significa manteiga <risos> É muito engraçado quando eu me apresento para as pessoas Mas tirando o meu sobrenome Eu também nunca tinha ouvido falar da Eslováquia Até finalmente conhecer o meu marido E vir morar aqui
1: Você conheceu ele então no Brasil ou onde?
2: Não, na verdade eu me mudei para a Europa em 2017 eu fui para a Holanda, primeiramente. Eu morei duas cidades lá pertinho de Amsterdã. Elas se chamam Laren e Nalsmer. Eu trabalhei lá como au pair. Quem não sabe, au pair é um jeito muito fácil de vir para a Europa como um intercâmbio, onde você cuida de crianças. Porque no Brasil eu era professora da educação infantil, então foi a conexão que eu fiz para fazer o intercâmbio. E eu conheci meu marido na internet quando eu já estava morando na Holanda. Então nós não nos conhecemos no um Brasil, mas ele foi lá para a Holanda me conhecer pessoal
1: ah, então ele tava na Eslováquia mesmo, ele não tava lá na Holanda por acaso, assim?
2: Não, não, ele tava aqui na Eslováquia, ele foi passar férias lá na Holanda, daí nós nos conhecemos e tivemos um relacionamento à distância, não é tão distante, principalmente pra brasileiros, porque qualquer coisinha no Brasil pra eu atravessar a minha cidade é uma hora de viagem, então uma hora e meia de avião não é nada.
0: Eu vou ter que procurar a Eslováquia no mapa agora, só um momento.
2: <risos> é muito fácil, tá no centro da Europa.
0: É, que é... Assim, é engraçado, né? Eu não sei, aqui pelo menos no Brasil, quando a gente fala de Europa, né? A gente acaba falando muito dos países mais ao oeste, né?
1: Pega ali a Alemanha, depois vai pra República Tcheca ah. e desce um pouco, Gabs. Ali na... É pertinho, né?
0: É, é ali do lado. Mesmo, é. E como é que foi esse romance aí? Vocês ficaram <risos> um tempo namorando e aí você foi conhecer a Eslováquia, ele veio te conhecer. Como é que foi?
2: Então, eu morei como ao pé na Holanda por um ano. Ele foi no meu comecinho do Intercâmbio, eu me conheci, então nós passamos quase um ano todo namorando à distância. Eu vim a primeira vez na Eslováquia, eu ainda não estava pensando que ia morar aqui e foi muito legal quando eu vim, porque aqui as coisas eram muito baratas na época. O preço agora tá um pouco mais diferente, mas na época que eu vim, você conseguia, por exemplo, comprar uma cerveja no centro de Bratislava por um euro. Quem já conheceu Amsterdã ou a Holanda sabe que é um país muito caro para se viver. Então, eu tava no paraíso. Eu achava que aqui ia ser sempre tudo muito maravilhoso, porque com relação ao que você recebe na Holanda e o que você paga lá, é muito diferente o preço. Então, por isso que muitas empresas vêm para cá. É um mercado muito em expansão, não só como para brasileiros, mas para europeus também. Temos muitos italianos e espanhóis que vêm para cá à procura de emprego porque tem muitas empresas aqui. Então, o salário é relativamente baixo comparado com outros lugares da Europa. O salário mínimo daqui é 580 euros. Então, se você pensa, isso é nada. Claramente, se você trabalha para uma empresa, você tem mais línguas, é um pouco mais de estudo, você não recebe o salário mínimo. 580 euros, você não consegue viver em uma capital.
1: Só uma comparação aí, que eu estou agora na Espanha, se não me engano, o salário aqui, o salário mínimo aqui tá entre 900 e 1.000 euros, e quando eu tava na Alemanha era 1.400 e alguma coisa, o salário mínimo assim, de 40 horas jornada normal, né só precisa ser uma comparação, assim, dos lugares
2: exatamente, então é muito baixo claramente não tem tantas pessoas assim, que recebem esse trabalho mas o mínimo é 580, então quando você pensa sobre isso, além de ser um país tão desconhecido, especialmente para os brasileiros dá um pouco de desânimo mas isso não é realmente o salário que a gente recebe E tem muitos outros benefícios que eu não sei se tem nos outros países Mas eu posso falar com relação à Holanda, que é onde eu morei e trabalhei antes daqui Por exemplo, aqui nós temos vale alimentação Algumas empresas pagam o seu ticket único do transporte público Se você é mulher, uma coisa muito boa que é a licença maternidade até 3 anos remunerada Então tem as suas vantagens e as suas desvantagens também
1: e eu vou puxar novamente para o assunto do Au Pair, né? Que você uhum. falou que foi fazer lá na Holanda. É realmente uma oportunidade que eu vejo muitas pessoas indo fazer, né? Mas principalmente mulheres. E eu queria perguntar, você conheceu homens que fizessem também Au Pair ou só mulheres mesmo?
2: Eu conheci alguns homens, não só na Holanda, mas também na Alemanha. Esse programa existe em alguns países da Europa. Eu sei de cabeça que ele existe na Áustria, Alemanha, França, Holanda, Dinamarca, Finlândia. Então, tem outros lugares, mas esse é o que eu sei de certeza que você consegue o visto para vir, porque você precisa de um visto de trabalho e você ganha também uma bolsa de estudos, que é muito legal. Esse programa é mais famoso nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos você tem um limite de idade que é 26 anos, e eu vim com 26, então eu já não podia mais fazer nos Estados Unidos, por isso que eu escolhi a Holanda. E como eu não falo holandês, apesar de achar uma língua que é muito bonita, eu sei que tem gente que não acha. E eles usam muito inglês lá. É assim... É um contraste muito diferente. Se você pensar na Eslováquia... E a quantidade de pessoas que falam inglês aqui... Ainda, infelizmente, é muito pouco. E na Holanda, você tá andando, você fala com uma criança de 3 anos ou um senhor de 90 anos e todos vão saber falar inglês. Então, se alguém procura o Au Pair e não tem mais 26 anos, mas tem até 30 anos, pode com certeza se informar sobre a Holanda, que conseguem tanto homens como mulheres fazer esse intercâmbio.
0: acho engraçado que você tem um sotaque, um sotaque diferente.
2: Você
0: não tá percebendo,
1: Fabrício? É uma mescla, né?
0: É, no início, o sotaque sotaque nordestino, mas tem um sotaque de gente que já tá morando fora um tempo.
2: É, meu pai <risos> é de BH e minha mãe é de Natal, então também acho que meu sotaque já era misturado antes mesmo de sair do Brasil, porque são duas <risos> regiões diferentes e como eu dava aula de inglês, eu sei que não existe pessoa com um sotaque perfeito, até mesmo os nativos têm o seu próprio sotaque, mas eu tentava ao máximo não ter sotaque brasileiro durante as minhas aulas, então eu acho que é por isso que o meu sotaque é tão misturado. E em casa eu só falo Falo inglês com meu marido, então eu não tenho muito agora que a gente está em quarentena aqui na Eslováquia. Eu vou trabalhar de casa até janeiro, então eu praticamente trabalho para o mercado brasileiro, mas eu não fico falando português no meu dia a dia.
0: Como foi quando você chegou aí? Teve um choque cultural muito grande? Você se identificou com o país? Como é a cidade de Bratislava?
2: Bratislava, como talvez vocês já não saibam, mas é a capital e ela é muito pequena. Mas ela tem uma vantagem com relação às outras capitais. Ela é a única capital de um país que está entre outras duas capitais. Então nós ficamos entre Viena, a capital da Áustria, e Budapeste, que é a capital da Hungria. Então de ônibus para Viena é uma hora e para Budapeste peste de trem são duas horas então é muito perto de outros lugares é ótimo para viajar, mas eu sofri um choque cultural muito grande porque eu cheguei no inverno, Nossa. então eu cheguei no aeroporto eu tinha um casaco muito fino porque minhas coisas já estavam todas empacotadas e tava menos 15 graus Nossa. eu tava saindo de Natal 40 graus, eu cheguei aqui no outro dia menos 15 tive no outro dia uma crise de garganta que eu não conseguia falar nada, então foi o primeiro choque, porque apesar de já ter morado na Europa, a Holanda não era tão fria assim, então eu pensava que Bratislava ia ser tipo a Sibéria <risos> que ia ter muita neve que tudo ia ficar parado mas infelizmente, para quem gosta de neve a Eslováquia é muito bonita, tem muitos centros de esqui, mas Bratislava não neva tanto, e as pessoas também no inverno, elas ficam muito dentro de casa, porque é muito frio então eu senti assim, que era uma cidade deserta, Natal tem um pouco mais eu acho hoje em dia de um milhão de habitantes e não chega não, a ser uma das maiores cidades, nem do Nordeste, mas a capital aqui, Bratislava, tem meio milhão de habitantes. Então, pra mim, aqui é uma cidade bem pequena para ser a capital de um país. E a Eslováquia, ao todo, tem 5 milhões de pessoas. Então, é um país muito pequeno. <risos> pra quem gosta de agitação, talvez é um país que você pensa que não tem nada pra fazer. Então, a adaptação foi um pouco difícil com relação à língua, que é uma língua eslávica. Tem muitas declinações, muitas coisas desconhecidas para os falantes da língua latina. Então, foi um pouco difícil, mas hoje eu me considero mais adaptada, de um modo geral.
1: E como que você conseguiu o trabalho? Você trabalha na Amazon agora,
2: né? Exatamente. Eu trabalho na Amazon. Quando você é casada com uma pessoa aqui, você faz todo o processo para obter o visto e esse visto te dá a oportunidade de trabalhar. Então, eu esperei mais ou menos seis meses sem trabalho porque era os trâmites do visto para que ele pudesse sair, eu poder residir no local, mas só poderia trabalhar quando tivesse os meus documentos. Após isso, tem dois sites que as pessoas usam muito aqui para procurar emprego, que é até uma dica para quem quer vir morar aqui, tem passaporte europeu ou quem não tem passaporte europeu, que é o profecia.sk e o LinkedIn. Então eu fiz o meu registro no Profecia, achei a vaga para falantes de língua portuguesa. Então isso foi uma coisa muito boa, porque é a minha língua materna e eles realmente precisam muito de pessoas que falam em português aqui. Muitas empresas, a Dell, IBM, a Amazon, elas todas têm centros aqui na Bratislava, então você encontra trabalhos que só precisem do inglês e do português, ou se você falar outras línguas europeias como alemão, italiano, espanhol e as línguas nórdicas, que são um pouco mais difíceis, tipo dinamarquês, finlandês, tem muitas opções de trabalho aqui. Então, é, para quem quer o primeiro trabalho na Europa, eu realmente recomendo construir uma carreira aqui, porque é relativamente muito mais fácil do que outros países europeus.
0: E como que é o seu trabalho aí, Tatiana? Conta um pouco mais pra gente, o que é que você faz?
2: O meu trabalho, a posição do meu trabalho se chama Catalog Quality, que é a qualidade do catálogo. E eu trabalho pra Amazon aqui da Bratislava, mas eu trabalho pra Amazon Brasil. Então eu passo o dia no computador, eu fiz dois tipos de trabalho na empresa. Eu fiz trabalho de tradução, que é o que eu sou formada pra fazer. Então eu traduzia palavras de inglês o português. E agora eu trabalho olhando o catálogo. Então para que o cliente tenha uma ótima experiência ao comprar na nossa empresa. Quando você abre a Amazon Brasil, você vai ver a descrição dos produtos. Provavelmente, se não passou por minha qualificação, ainda vai passar. Então, eu caracterizo se as informações estão corretas quando você digita lá, digamos, iPhone 11. Então, você vai ver todos os vendedores que vendem iPhone 11. Eu coloquei os produtos juntos, para que você possa comprar de uma forma mais rápida e analisar o que é um benefício para você, se é o frete grátis, se é um melhor preço. Então essa é a minha função na Amazon, recolocar os produtos de uma forma estruturada e corrigir os erros que porventura possam ocorrer no catálogo para que o cliente tenha uma ótima experiência de compra.
1: Uma curiosidade, por que que eles têm um time em Bratislava para cuidar do português da Amazon Brasil?
2: Então, esse time de catálogo, ele começou aqui em Bratislava. Na verdade, tem um também na Índia. Temos esse escritório de catálogo na Índia e no Japão. Agora, eu acho que Londres também, se eu não me engano. E em cada localidade, eles colocam as línguas que são mais fáceis de serem encontradas. Então, por exemplo, no de Londres, como aqui é muito difícil achar pessoas que falam as línguas nórdicas, eles contratam pessoas que falam as línguas nórdicas. Aqui, como tem muita oferta de trabalho e as pessoas de Portugal e brasileiros que têm um passaporte europeu querem vir trabalhar na Europa, acham aqui uma porta de entrada. Como eu falei, não é tão difícil para quem tem um passaporte ou quem consegue um visto arrumar um trabalho aqui. Então, no Brasil, eles têm outras funções que precisam ser feitas do Brasil, mas como aqui eles já tinham um time principal que trabalhava com Itália e Londres, eles preferiram colocar o time do Brasil aqui para que possamos trabalhar todos juntos, porque senão ia ficar só um time na América do Sul, o fuso horário ia ficar um pouco complicado, já é complicado com Índia e com o Japão para a gente ter os Meetings, então eu acho que ia Tornar tudo mais difícil, porque a Amazon Tem determinados escritórios Para determinadas funções em alguns lugares do mundo, e para o catálogo é Aqui em Bratislava é um dos principais
1: Bom, a gente nem perguntou como é que foi, né, pra você arrumar casa e essas coisas, porque eu imagino que você tenha ido morar já diretamente com seu marido, né?
2: Isso, a gente veio morar... Quando você vem morar aqui na Eslováquia, todo o processo de visto é um pouco difícil, porque geralmente eles não falam na Polícia dos Estrangeiros Inglês. Pra mim foi fácil, porque <risos> eu tenho meu marido pra traduzir, mas pra pessoas que vêm de fora... É um pouco mais complicado. Geralmente, você contrata uma agência para fazer o seu processo ou você contrata uma pessoa só para traduzir lá no dia. Mas, com relação a casas, aqui tem uma curiosidade que eles contam a sala de estar como um cômodo da casa. Então, quando você olha o anúncio e você vê dois quartos, como eles chamam aqui, ISBA, é quarto, você não tá comprando ou alugando uma casa de dois quartos como no Brasil, dois dormitórios você tá alugando ou comprando uma casa de uma sala e um quarto, então quando eu vim, eu e o meu marido nós procuramos outro apartamento pra morar e eu era responsável por visitar as casas mesmo, sem falar eslovaco porque ele trabalhava, então eu chegava olhava todas as coisas com o Google Tradutor e chegava no lugar e só tinha uma sala, não tinha um quarto eu ficava, cada outro cômodo e a pessoa tentava me explicar com aquele inglês muito ruim. <risos> e só depois, de algum tempo, eu descobri isso. Então, geralmente, quem quer uma casa de um quarto e uma sala, tem que procurar por casas de dois quartos. Porque eles contam a sala como um quarto aqui na Eslováquia.
0: Firma
2: e vamos para o nosso momento viajante
0: poliglota com o Fabrício Carraro. Fabrício, você já foi pra Bratislava?
1: Já foi mais de uma vez, Gabs duas ou três vezes, se não me engano acho que duas no total, que é uma cidadezinha como a Tatiana falou, né uma cidade, uma capital, né, então você chega imponente, eu lembro que eu fui da minha cidade onde eu morava na Alemanha de ônibus até Viena, e aí em Viena eu peguei esse ônibus aí de uma hora que você tá, já tá aí, uma horinha você já tá lá dentro de Bratislava, ele passa numa ponte assim, vira à direita, você vê o nascer do sol e tudo mais é uma coisa bem bonita, e aí o centro da cidade é bem bonitinho, assim, bem interessante tem algumas histórias interessantes de lá que eu achei uma coisa negativa, minha experiência, né? Foi os restaurantes, eu quero até perguntar a opinião da Tatiana depois, que nos restaurantes eu, a gente era muito maltratado lá. Eu fui as duas vezes pra uma conferência que teve lá de poliglotas e não sei se é porque a gente não tava falando eslovaco ou que era um grupo de pessoas que tava falando alto, né? Porque a gente tava se comunicando, realmente indo lá pra falar pra trocar ideia mesmo. Os garçons eram sempre muito, muito secos, assim muito rudes com a gente. E eles não deixavam separar. Então, não deixava, por exemplo, eu pago o meu, você paga o seu, o Gabs, a Tatiana paga o dela. Não, eles falavam, não, vocês dão um jeito aí, tudo de uma vez, e aí depois vocês combinam e se dividem aí. Não era, não era pra pagar um por pessoa. uma coisa Eu falei, caramba, que estranho, né? Em outros lugares deixam, mas eu percebi que na Europa mesmo, muitos lugares eles não, não gostam disso. Mesmo na Alemanha, tinha muitos lugares que eles não gostavam que cada um pagasse o seu, né? Eles falavam, não, dá, deixa o dinheiro aí, a gente dá o troco e vocês se arrumam. Mas as dicas culturais que eu tenho hoje da Bratislava, né? Da Eslováquia... Uma é, eu imagino que os eslovacos não gostem muito, que é a do filme Eurotrip que foi acho que a primeira ah, vez que eu vi sim. falar sobre Bratislava na minha vida. Que é a cena do filme, né, quando eles vão, eles pegam um caminhão errado, eles queriam ir pra Berlim, e aí o caminhoneiro leva eles pra um lugar totalmente diferente, e aí quando eles chegam lá, eles veem ruínas, coisas, né, pessoas se lavando na rua, um bebê, assim, sem roupa. É um lugar, uma cena meio que estranha. Ou eles ficam no hotel e falam, ah, eu só tenho cinco centavos, como é que a gente vai ficar no hotel? E aí eles ficam no hotel cinco estrelas, o melhor hotel da cidade. Então, eu lembro uma...
0: que o cara fala assim, que ele dá uma moeda pro, não lembro se é garçom ou o cara que carrega a mala, e aí o garçom fala, ah, vou abrir meu próprio hotel <risos> exatamente se demite é um negócio <risos> bem caricato assim
1: <risos> exatamente, é, o um filme, é, um filme é uma comédia, é uma comédia bem de humor americanos escrachado isso dos anos 90, assim, começo dos anos 2000, é engraçado, é bem forçado mas é engraçado, e é, essa cidade é em Bratislava, eu imagino que eles não gostem muito dessa referência e eu nunca perguntei pra um eslovaco o que eles acham disso, e a outra, é uma Banda que eu conheci Muito por acaso, eu tava passeando Em Praga, e aí eu tava pegando, acho que era um Uber Passeando pela cidade E indo de volta pro meu hotel, eu acho E aí começou uma música no rádio, eu falei, ah que legal né, Música bacana, botei assim no Shazam Pra reconhecer, aí apareceu lá Mam Nateba Hut Da banda chamada Team né? Tipo, Team em inglês T-E-A-M, como se fosse a palavra Team Em inglês, que eu fui descobrir que é uma banda De rock eslovaca, e eles estavam Tocando essa música aleatoriamente numa rádio tcheca em Praga quando eu tava passando por lá e depois eu comecei a ouvir mais músicas deles. É um pop rock, assim, bacaninha pra você passar o tempo. Gostei bastante. Mas vou perguntar agora pra Tatiana, né? Você já assistiu o filme Eurotrips? Você já perguntou pra eles qual é que é essa relação aí?
2: Então, eu já assisti e quando eu cheguei aqui eu disse, nossa, não parece nada com o filme. <risos> mas na verdade o filme nem foi gravado aqui. Foi gravado na vizinha, na República Tcheca e se eu não me engano, mas no filme eles também não falam nem eslovaco eles estão falando tcheco então não tem nada a ver com Bratislava e eles odeiam que as pessoas façam essa comparação porque apesar de ter essa história comunista terem muitos prédios comunistas é uma coisa que me surpreendeu positivamente aqui. É a cidade é muito limpa não tem lixo nas ruas tudo é muito organizado tudo funciona cada bairro tem sua escola, hospital, banco então se você assistiu esse filme e vier para cá você vai se surpreender porque não parece em nada e eu adorei saber dessa banda, eu não conhecia, eu não escuto música eslovaca, porque geralmente não eles não gostam, não é bem falado aqui, então vou, vou saber também sobre, vou dar uma procurada.
1: Você teve também essa reação com os garçons ou não? Com você, eles são legais.
2: Não, nossa, <risos> eles são terríveis. Na minha primeira visita, como eu não morava aqui, eu tava só visitando, vim conhecer a minha sogra, passei três dias, tudo maravilhoso, meu marido traduzindo todas as coisas, eu nem percebi que eles eram grossos. A partir do momento que eu precisava sair sozinha falar meu pouquíssimo eslovaco eu percebi o quanto eles são rudes, até mesmo no centro da cidade onde eles recebem milhares de turistas, parece que nós estamos fazendo um favor a eles, é uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum aqui é o tratamento dos garçons e muitos não falam inglês, inclusive nos lugares que são muito turísticos do centro da cidade, que a gente chama aqui, né, downtown, eles não falam inglês e quando você tenta, eu tento falar eslovaco, mas meu eslovaco é muito ruim, então eu erro todas as declinações, quem fala alguma língua eslávica vai saber do que eu tô falando, que é um café diferente de dois cafés, que é diferente de três cafés então uma vez eu tava com os amigos brasileiros aqui, meu marido não tava eu me atrevia a pedir em eslovaco o nosso café e o nosso bolo e a moça me corrigiu em todas as declinações como se eu estivesse na escola ela disse, ah, então você quis dizer blá 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 e eu fiquei assim com a cara no tacho, porque porque eu tava tentando, achando que eu estava arrasando e eu falei tudo errado.
1: Isso aí de não falar dos garçons alguns não falarem inglês é bem verdade. Eu lembro que a gente estava se comunicando em polaco lá, em polonês. Eu falava em polonês e o garçom respondia em eslovaco. A gente meio que se entendia e ia embora, né? Que as duas são línguas né, eslavas. Então, meio que funcionou, mas foi curioso também.
2: Sim, isso acontece muito aqui. Às vezes na rua mesmo, agora que eu entendo um pouco da língua, eu consigo Diferencial que é polonês, o que é tcheco, até mesmo sérvio parece um pouco. Quando eu viajei para Sérvia, nós fomos no museu do Nikola Tesla e não tinha tradução em inglês. Então, eu fui para o museu e não entendi nada, só algumas poucas palavras que pareciam com eslovaco. E você vem aqui, você chega fala uh, eslovaco, fala polonês, fala tcheco e eles todos se entendem. Porque eslovaco e tcheco são línguas irmãs muito similares. Eu acho, inclusive, mais similar do que o português e o espanhol. Tem algumas coisas muito diferentes, mas tanto é que no cinema aqui, eles não fazem as traduções de legenda para eslovaco. Eles fazem tudo em tcheco e todo mundo entende. Porque durante a época comunista, para quem não sabe, a República Tcheca e a Eslováquia eram juntas, formando a Tchecoslováquia, e tinham como a capital Praga. Mas Bratislava ainda era capital da parte eslovaca O domínio de Praga era soberano Perante a todos E passava muito TV tcheca na TV eslovaca Mas não passava TV eslovaca Na TV tcheca Então, por exemplo, meu marido nasceu ainda na Tchecoslováquia Então ele assistia a TV tcheca Mas os tchecos não assistiam TV eslovaca Então os eslovacos entendem Muito mais o tcheco do que vice-versa Eles conseguem se comunicar Perfeitamente e entender tudo Mas a população jovem, especialmente Não consegue entender quem fala eslovaca
1: é uma coisa mais ou menos como seria o português do Brasil e o português de Portugal. Que eles têm bastante acesso a novelas, músicas do Brasil, eles estão meio que acostumados com o nosso sotaque, mas a gente não tem nada né, de Portugal na televisão, quase nada sim, praticamente. Sim. Então quando a gente vai para Portugal falar com português, pode ser um problema, <risos> muitas vezes. Mas eles não costumam ter problema com a gente.
0: Conta um pouco mais pra gente como é que é esse lado cultural da vida aí, Tatiana. O que, que os eslovacos curtem sair pra fazer, qual o é programa de fim de semana de vocês, hum.
2: hein? O meu programa de fim de semana é viajar. Infelizmente, como a gente não pode, pelo momento, o meu programa é igual ao dos eslovacos, que é bebê. <risos> Nossa, eles amam beber bebê. <risos> Minha mãe, se estiver me escutando agora, vai estar arrasada, mas pense <risos> em uma cultura que tem forte o álcool, principalmente porque aqui é muito frio durante o inverno. Nós temos agora, tá 8 horas da noite aqui, tá escurecendo, mas durante o inverno, 4 horas já está escuro, 9 horas da manhã ainda não tá claro. Então, eles gostam muito de beber. Eles têm muitas variedades de bebidas. A minha bebida alcoólica favorita daqui se chama Tatrati, que é um drink que tem até 72% de álcool e antigamente tinha 82%, mas pararam de fabricar porque todo mundo tava com problemas com essa porcentagem alcoólica.
1: É um álcool zulu, praticamente.
2: Ele é feito com chá de folhas e muito álcool. Tem um aroma muito agradável e tem as várias porcentagens. Ele começa, se eu não me engano, com 22 ou 16 e vai até o máximo, que é 72. E, inclusive, eles fizeram uma edição especial que ficou bem famosa de açaí. E agora tá no hall deles de sabores e nós temos açaí nessa bebida, bem eslováquia. Eu fiquei impressionada. Porque aqui, ó, açaí é muito famoso. Então, comidas brasileiras aqui, pra eles, são consideradas bem doces. Mas o açaí, eles gostam bastante. E outra coisa que eu aprendi a fazer aqui na Eslováquia foi hiking. Porque eles são amantes da natureza. A maioria das pessoas quando vem conhecer Bratislava é em um dia passando porque estão indo para Budapeste ou indo para Viena, mas a natureza da Eslováquia é me impressionou de uma forma que eu comecei a falar os lugares e todo mundo foi no Google olhar. Com certeza eu vou marcar para as férias para a Eslováquia, porque tem montanha, tem lago, tem caverna, tem piscina de águas termais, tem uma variedade incrível de coisas para se fazer dentro da natureza que me encanta. Então, aqui todo mundo tá no final uma semana não tem nada para fazer vai se meter dentro dos matos a primeira vez que eu fui eu fiquei meu Deus vão me assaltar vão fazer alguma coisa comigo porque eu sou de Natal não tem floresta em Natal para ficar andando e aqui é tão normal que as mulheres vão sozinhas é um lugar que eu me sinto muito segura e as pessoas combinam com seus amigos também de irem para floresta no verão fazem churrasco no meio da floresta quando é possível tem alguns lugares específicos para isso fazem um hike também no inverno então eles são pessoas muito amantes da natureza, que é uma coisa que eu acho que falta um pouco no Brasil porque eles respeitam muito, eles cuidam muito você não encontra lixo, você não encontra lugares devastados como a gente tem na Amazônia, quando eles vão tirando as plantas, e praticamente cada bairro daqui tem sua própria floresta então você anda 15 minutos da minha casa tem uma floresta para andar, por exemplo então isso aqui é algo muito presente na cultura da Eslováquia, que eles fazem muito
1: você comentou das cavernas. Eu queria até te perguntar se você já foi num lugar que é uma balada dentro de uma caverna.
2: Tem várias, eu não sei da qual você está falando. Eu já fui para ah, alguns, é. eu já fui. É muito legal. Eles têm agora um bar que é muito popular, que é um bar secreto. Ou seja, você não tem como saber a localização. Determinados dias da de semana, você tem uma festa especial lá e você precisa saber como conseguir a informação. Então, além do bar ser super lindo por dentro, dá aquela drenagem lina que você é especial É tipo uma Eurotrip dentro do bar Mas sem a cidade ser tão feia assim Então você tem que descobrir onde pedir a informação Pra entrar Nesse bar. Então, quem quiser vir em Bratislava achar esse bar secreto e vir falar o que achou, depende procurar as dicas. Não,
1: a Tatiana vai dar informação pra vocês. Que é
2: isso. Então, eu não posso dar informação porque eles ficam mudando de lugar onde você tem que procurar as dicas pra entrar. É muito surreal, porque você entra dentro de um armário, aí você desce umas escadas e depois você tá num super bar embaixo, no underground, super top, que você tem uma festa muito legal.
1: É bem diferente. Mesmo.
2: É, bem diferente. Outra coisa que aqui é muito popular como as bebidas aqui são tão baratas e eles sabem beber como eles têm muitos drinks o pessoal da Inglaterra vem muito aqui para fazer despedida de solteiro porque tem voos diretos de Londres para o aeroporto de Bratislava você nem precisa ir para Viena porque geralmente eu pego o voo por Viena que é mais barato e eles vêm para cá passam o final de semana bebendo e gastam metade ou menos do valor que eles gastariam em Londres então é um destino muito comum para despedida de solteiro quando você você vai no centro da cidade no final de semana. De sexta a domingo, você vê muitos ingleses por aqui.
1: Como é que eu trabalho com os eslovacos aí? Como é que é a dinâmica na empresa? É muito diferente de trabalhar com brasileiros, você acha?
2: No meu time, nós somos seis brasileiros. Então, eu tenho pessoas do Brasil para me comunicar. Mas quando eu comecei, eu era a única brasileira em todo o meu time. E o meu time tem mais ou menos 60 pessoas. Então, eu chegava no meu primeiro dia, dei bom dia, como eu faria em qualquer lugar que eu fosse trabalhar e ninguém me respondeu. <risos> Daí eu falei, ok, estranho. Aí no outro dia eu falei, bom dia de novo. <risos> e ninguém me respondeu. No terceiro dia eu falei, bom dia de novo e ninguém me respondeu. Eu cheguei em casa perguntei ao meu marido por que estava acontecendo isso. Ele disse que não é normal dar esse bom dia com tanta alegria às sete da manhã no inverno. <risos> então é bem diferente trabalhar com eslovaco. Então tem tenho time dos brasileiros, eu tenho os eslovacos mas como eu já falei anteriormente tem muitos estrangeiros aqui em busca de melhores condições de trabalho porque em seu país não tem o um trabalho e como tem, pelo menos na Amazon, onde eu trabalho, tem necessidade de muitas línguas diferenciadas eu também trabalho com muito estrangeiro então eu diria que, claro, os brasileiros são a menor porcentagem não só no meu trabalho, mas também no país, eu acho que devemos ser por volta de uns 600 brasileiros em todo o país, então é uma comunidade unidade bem pequena, mas eu trabalho mais com italianos. Turcos e espanhóis, mais do que eslovacos. Então, eslovacos são, digamos, médio, uma quantidade média de pessoas. É um ambiente de trabalho muito internacional. Então, eu acabo que, além de não praticar o eslovaco em casa, porque eu falo inglês, eu também não pratico no trabalho, porque a língua da empresa é toda inglês. E uma coisa no inverno que é muito engraçada é que você vê as pessoas se vestindo completamente formais e você olha para os pés e elas estão usando pantufas no trabalho.
1: Aprovo. gosto também.
2: Porque durante o inverno, se não tá nevando, tá muito úmido. Então fica o seu sapato muito sujo. E na minha empresa, pelo menos, eu creio que também muitas outras, o piso é de carpete. Então eles têm a mania de tirar os sapatos e terem uma pantufa pra ficar usando durante o dia, já que tá frio. Então você vê gente com pantufa de bichinho, gente com a pantufa furada e eles não estão nem aí. Eu não, não levo esse hábito. Eu tento limpar o meu sapato antes de entrar no escritório, e a maioria dos estrangeiros também, mas para eles é algo super normal, e eles também, durante o horário de trabalho nós temos que fazer as reuniões eu trabalho com a língua portuguesa, mas toda a comunicação da empresa é no inglês então, geralmente, quando é 11 horas você já não pode mais marcar a reunião porque muitos eslovacos têm a mania de comer o almoço às 11 da manhã e jantar às 4 da tarde o que para mim é muito estranho eu não conseguiria almoçar às 11 horas da manhã, mas você vê vários os eslovacos indo pra cozinha nesse horário e comendo também muito cedo. Aqui jantar, sete da noite já é assim. Meu Deus, você tá jantando muito tarde, você tem que comer mais cedo. O horário normal da janta de um eslovaco é entre quatro, quatro e meia 6 seis horas, no máximo, eles já terminaram de jantar.
1: Eu vi um pouco disso quando eu tava na Rússia também. Mas aí não sei se era uma parte mais fitness ou se é uma parte de cultura também, que eles também costumam jantar mais cedo e falar, carboidratos depois das oito da noite é proibido, não pode, algo no sentido. Então, para você jantar, fazer tudo que você tem que fazer, comer né até as oito, e aí depois às oito, nada mais.
2: Eu acho, assim, as pessoas eslovacas muito fitness, são muito magras. Não sei também se é porque não tinha muita variedade de comida nessa época do comunismo. Eu conheço uma brasileira que vive aqui desde essa época, e aí ela disse que você ia no supermercado, tinha um arroz, um macarrão, você não tinha muitas escolhas. Então, eu acho que também isso ajudou com que eles se tornassem mais Fitness, porque não tem tanto doce, tanto chocolate? Na época do comunismo, tinha uma loja especial que você precisava de vouchers para comprar nessa loja, então comprar qualquer coisa de doce, chocolate até mesmo uma calça jeans, era muito inacessível a maior parte da população então eu acho que os jovens de hoje em dia não tanto, mas quem nasceu mais ou menos na mesma época que eu tem mais uns 30, 30 e poucos anos viveu muito essa época de não ter coisas doces para comer com tanta facilidade, então eu acho que isso ajuda no lado fitness deles, e eles amam, não sei se você viu na Rússia, eu sei que é muito comum, eles amam tomar sopa com tudo, é sopa e depois o prato principal. Eles é, têm certeza. sempre sopa de entrada. Faça chuva ou faça sol, tá? 40 graus no verão, mas eles estão tomando a sopinha deles.
1: Em qualquer país, na verdade, do mais né, centro-leste, pelo que eu percebi, né? A Eslováquia também, a Polônia, a Rússia, a Ucrânia, são todos esses países que eu visitei foram exatamente essa mesma história. Eu sempre tinha uma sopinha e aí <risos> depois veio o prato principal. É, eu até que gosto, pra falar a verdade. Eu gosto de sopa. Tem gente que fala que sopa não é janta. Eu gosto de sopa. Fica aqui a declaração, Gabs. Sopa
0: é janta e almoço.
2: <risos> Sim. Sim, então é quem sopa. ama sopa vai amar mais É
0: é sopa do que, geralmente?
2: A, a mais famosa daqui é tomate abóbora e frango, mas eles têm uma tradicional que eu adoro, que é de alho. É, ela é dentro de um pão com batata alho e ela é deliciosa eu recomendo. Se você quiser beijar alguém depois, não recomendo porque você fica com bafo mas se você quiser curar a gripe e a ressaca, ela é maravilhosa.
1: Você sabe o nome em eslovaco?
2: Ai, eu vou ter que procurar como é <risos> o nome, porque eu não sei. Mas ela, geralmente, apesar deles não falarem tanto inglês, elas vão ter no cardápio traduzido, então pelo menos isso.
1: Não, é que eu quero fazer em casa. <risos> ah. Né? Okay. ah, achei aqui. É, <risos> Achou? Česnakova é, Polievka. É,
2: é isso, Polievka. Uhum.
0: Aqui em São Paulo tá uma friaca da porra. Tudo que eu queria agora era uma sopa.
2: É essa de, de, alho. de alho é perfeita. Ainda fácil a gripe.
0: Agora vamos falar sobre dinheiro, Tatiana. Você já falou um pouquinho que parece que viver na Eslováquia é um pouco mais barato do que viver em vários dos países aí da Europa. Mas quando pra gente então um pouco melhor como é que é essa questão do dia a dia quanto você gasta de aluguel de comida pra sair claro que não precisa falar quantas são as coisas quanto você ganha, etc. Mas, mas pra gente ter uma ideia mesmo do que era aí comparado com com um o que era na Holanda que você morou um tempo, e aqui no Brasil
2: aqui eu moro num, vamos dizer assim, não é o melhor bairro mas o melhor bairro da cidade é do lado do centro, então se eu quiser ir para o centro a pé, eu consigo, são 25 minutos, eu tenho um apartamento de uma sala em um quarto como eu já falei, tem um pouco de confusão para quem é eslovaco, isso mas brasileiramente falando, uma sala em um quarto geralmente quando você aluga um apartamento aqui, você paga já os utilities, que é água, luz, internet e tudo junto, então uma média de aluguel no meu bairro vai entre 600 euros com já as contas inclusas até mais ou menos 700 euros e você tem aqui a opção de alugar um flat, que aqui eles chamam Garzonca que é tudo junto. A cozinha, a sala, o quarto, tudo junto. A única coisa que tem separado é o banheiro. No mesmo bairro em que eu moro, varia entre 450 a 550 euros. Então, onde eu morava em Amsterdã, que não é numa cidade, vamos dizer, relativamente próxima, eu morava numa cidade que ficava mais ou menos 25 minutos de trem, de Amsterdã, o mesmo aluguel de um quarto e sala num bairro bom, seria 1.200 euros. Então, metade do preço. Transporte público também é outro fator que a gente pode comparar com a Holanda, que é muito caro na Holanda e aqui é muito barato. Você pode usar o transporte público aqui conectado e você pode comprar o ticket por unidade e aqui funciona por minuto, enquanto na Holanda funciona por parada então quanto mais longe você fosse na Holanda, mais você pagava. E aqui você pode comprar o ticket de 15, 30 uma hora ou o dia inteiro. O ticket mais barato obviamente é o de 15 minutos e ele custa 75 centavos, mas se você quiser e souber que vai usar mais o transporte, você pode fazer o ticket mensal, que custa apenas 27 euros por mês. E ainda tem um abatimento se você fizer por 3 meses, 6 meses ou um ano. Então você usa tanto o ônibus como o tram. Aqui não tem metrô, é uma cidade muito pequena. E eu acho esse preço incrível, porque 27 euros não é nada e você pode usar o transporte público à vontade até determinada área, porque tem as zonas aqui, como em algumas cidades no Brasil, nós temos zona 1, zona 2, zona 3, você vai entender melhor vendo o um mapa, e algumas empresas ainda ajudam pagando a metade desse valor. Com relação a alimento, algumas coisas se você é fã de comer comida brasileira, que você vai encontrar nada. Eu demorei dois anos para encontrar tapioca e ela vem da Tailândia e eu comprei num shopping indiano então, a comida brasileira não tem nenhum restaurante, tinha um antes de eu me mudar para aqui, mas infelizmente faliu, não teve sucesso e se você gosta também de comer carnes, aqui não tem uma carne de boa qualidade, eu falaria assim, carne vermelha, aquela picanha, aquela coisa gostosa do brasileiro, não tem muito. E a empresa é responsável aqui para te dar um ticket à alimentação, que não é tão comum em outros países europeus. Algumas empresas funcionam pelo dia trabalhado e outras têm o valor do mês inteiro. Então, o mínimo que o governo eslovaco obriga, que a empresa pague, é R$3. E 83 euros por dia. Então vai ser variável. Se tem um mês que você trabalha mais dias, você não tem férias ou você não tem visita ao médico, você vai ganhar mais dinheiro. Se você pegou férias ou teve que ir ao médico, ficou de licença por algum motivo, você vai ganhar menos dinheiro. Mas você vai receber obrigatoriamente esse valor do ticket, que é fora o valor do seu salário. Então você, em algumas empresas, tem que pagar uma pequena porcentagem, porque aqui na Eslováquia, tudo como qualquer lugar, tem muitas taxas. Mas você recebe esse valor adicional extra então eu diria que em uma festa aqui, você a maioria das festas são entradas de graça para mulheres, você consegue beber uma cerveja na capital no centro por mais ou menos 1,80€, num lugar bem barato, enquanto aqui no meu bairro se eu for em taxa aqui no bar, você paga 85 centavos por 300ml de cerveja, então comparado com outras capitais, é muito barato.
1: Tá ótimo <risos> Tô quase voltando para Bratislava.
2: <risos> eu
0: gosto assim, define o custo de vida de acordo com o preço da
2: cerveja. É. é um bom índice. É. É. Se você comparar com outros lugares, por exemplo, Londres, nossa, eu paguei 7 pounds numa cerveja. Deu uma, dor tão, gra... é, uma é... dor tão grande no meu coração.
1: Londres é triste nesse sentido. É. Nossa, é muito triste.
2: Como falei anteriormente, o salário aqui mínimo comparado com outros países europeus é bem baixo, mas o custo de vida também não é muito alto. Então, se você tem um trabalho como o meu, você consegue se manter bem e consegue fazer suas viagens com mais Eslováquia está no coração da Europa e fazemos fronteira com outros cinco países é muito fácil e barato viajar daqui. Você aproveitaria muito se viesse, conheceu. Você já
1: foi para os cinco?
2: Sim, já foi para os cinco. <risos>
1: Tatiana, pra gente fechar aqui agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem ocorrido aí nesse seu tempo fora do Brasil.
2: Então, eu acho que eu vou começar com, o primeiro, enquanto ainda morava na Holanda, eu falava inglês muito bem, eu era professora de inglês e eu queria muito aprender holandês. E eu peguei um trem no meu primeiro mês, saindo de Amsterdã pra voltar pra minha cidade, e eu tava lá, escutando minha música, e o trem parou em uma estação que eu não conhecia, mas eu pensei Pensei, nossa, ele só mudou de rota. Só que ele parou e ele deu um aviso. Todo em holandês que eu não entendi nada. E eu continuei no trem. Eu vi várias pessoas saindo, mas eu continuei. No... Daí se passaram 15 minutos, 20 minutos. E nada de chegar a minha parada. E era um trem às 10 horas da noite. Então tinha muita gente dormindo. Não tinha muita gente no meu vagão. E muitas pessoas estavam dormindo. Quando então eu andei para procurar uma pessoa, perguntei, nossa, mas não vai parar em tal parada? Aí a pessoa falou, ah, eles avisaram que o trem mudou de direção e agora tá, a próxima parada fica na Alemanha. Como e eu assim? tava sem meu passaporte, eu tava sem dinheiro, eu só tava com minha carteirinha, que eu era residente da Holanda. Eu entrei em desespero, eu tinha 10% da minha bateria. Eu queria morrer. Ah, hum. Eu pensei, vou chegar na Alemanha, vai ter um check-in de passaporte, eu vou ser deportada, eu só tô aqui há um mês. <risos> e daí eu comecei a ligar desesperadamente pra minha host family E explicar, olha, eu não entendi nada do que eles falaram em holandês Por que que eles não falavam inglês? Eles falam inglês o tempo todo quando é algo importante Eles só falaram em holandês Aí a minha host family olhou pra mim e disse assim Ah, aproveita que você tá na Alemanha e toma uma cerveja E cervejas de aí são muito gostosas <risos> Aí eu disse, mas... calma. eu disse, mas eu vou ser deportada, eu não tô com meu passaporte Ele, não, fica tranquilo Tranquila, pega o próximo trem não sei o que, e eu já desesperada né? como brasileira ainda por cima sem passaporte europeu, iam logo pensar que eu tava traficando alguma coisa daí eu disse pra uma menina que tava perto de mim, carreguei o celular e esperei quatro horas no frio de dezembro pra pegar o trem de volta pra Holanda não teve passaporte control não teve nada, eu consegui chegar só em salva em casa, mas foi o meu primeiro perrengue, e um dos últimos aqui já na Eslováquia, eu não eu falo muito bem, como eu disse a língua, e eu tava na casa da minha sogra, e a comida tava queimando, e ela tem uma casa de primeiro andar, e eu queria dizer que a comida tava queimando, só que eu disse pra ela que eu estava tendo um filho, né? Literalmente. <risos> Parindo. Aí ela desceu as escadas desesperada, só que eu não estou grávida. <risos> ela ficou falando, mas o que está acontecendo? E a comida queimando, e eu não sabia desligar o fogão, e ela olhava pra minha barriga, tipo, reclamando. porque você você não me contou. Porque você não me contou? Só que essas duas palavras são bem similares. Se você me perguntar agora, eu não sei falar. Mas parir e fogo são palavras similares no eslovaco. Então, isso foi uma confusão tremenda. Quando meu marido chegou na casa dela, ela perguntou, por que você não me disse que Tatiana estava grávida? Mas eu nem grávida, eu estou. Ele explicou para ela todas as coisas. E ela falou, ah, Ok, tudo bem. Outro dia, nós fomos para uma cabana, que é muito comum ter cabanas no meio da floresta, com os amigos do meu marido que não falam muito bem inglês. E eles vieram falar comigo em eslovaco, eu tentei responder, e aí eles falaram, ah, vou lhe apresentar meu filho, e tudo mais, e o filho não chegava, era um bebezinho, uma criança, e tinha um cachorro, aí eles ficavam chamando Matux Matux e quem veio foi o cachorro, aí eu pensei, hum, o nome do cachorro é Matush, só que eles estavam chamando a criança, a criança se chama Matush, e eu pensei que era o cachorro, então eu falava, <risos> eu falava com o cachorro, chamando o cachorro de Matush na frente dos amigos do meu marido, e ninguém estava entendendo nada, <risos> porque eu eu pensei, poxa, Matush é um nome tão feio pra uma criança, só pode ser o nome do cachorro. E daí eu ficava assim, Matush campinha, e quem vinha era o cachorro todas as vezes, nunca era criança, então...
1: Ele já assumiu o nome.
2: É, a criança nunca apareceu, eu nem lembro como é o nome do cachorro, mas não é Matush.
1: Muito bom, eu Você me fez ter um déjà vu aqui, que eu passei pela mesma coisa na Holanda, que eles pararam o trem e começaram a ter um aviso em holandês, e eu entendia algumas palavras, assim, sabia que não ia parar, e aí, eu por sorte, eu saí do trem e comecei a fazer amizade com uma senhora holandesa lá, que ela me ajudou, e aí a gente esperou quase uma hora para pegar o próximo trem, mas parece ser uma coisa comum isso, né, de mudar <risos> e parar e ninguém sabe nada.
2: Então, é comum, geralmente acontece nesse trecho da minha cidade, porque ele conecta Amsterdã com Utrecht, então eu morava entre as duas cidades E eles geralmente falam Em inglês, mas eu não sei porque Dessa vez eles não falaram, eles só falaram Em alemão e em holandês Quem entendeu saiu, eu que não entendia Fiquei lá e só fiquei sabendo Porque fui atrás procurar, senão Eu ia ficar eternamente no trem <risos> Ia vir parar na Eslováquia Porque depois da Alemanha O trem vinha pra Viena Então eu ia vir parar aqui no meu marido Sem nem, nem saber que eu ia estar <risos>
1: Bom, muito obrigado, Tatiana, pela sua participação. Foi muito legal. Você quer divulgar Obrigada. alguma coisa?
2: Ah, eu tenho um Instagram que eu falo da minha vida na Eslováquia, é Tati na Eslováquia. Eslováquia é como se escreve em inglês. Então, quem quiser saber mais desse país tão desconhecido e tão confundido com a Eslovênia ou a Tchecoslováquia, pode me seguir que eu posto lá diariamente algumas curiosidades sobre aqui.
1: E aí depois eu conto pra vocês como é que ficou a sopa de alho, que eu vou fazer amanhã. <risos> pessoal, por hoje é isso. Jacuiam, que é obrigado em eslovaco pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que a Tatiana destacou muito bem que ela trabalha lá o time dela, a língua oficial dela é, além do português, claro, o inglês, trabalhando para Amazon lá em Bratislava. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.100 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar pro exterior, como você é com o seu LinkedIn, que é uma das ferramentas que a Tatiana comentou, que é uma das mais importantes lá na Eslováquia. Então, com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi
1: editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.